1: Tervetuloa mukaan.
0: Radio Play.
1: Juoksumania. Juoksumanian puheenaiheena meillä onkin tänään aita juoksu, sillä puhelinlangan toisessa päässä on noora neseri. Nesiri. Moikka nooralotta.
0: Moikka. Missä sä tällä hetkellä meet? Olen kotona Jyväskylässä, että vähän poikkeuksellisesti on nyt koko kevään täällä kotona Jyväskylässä, kun normaalisti olisin eteläleireillä. <hah> niin, ne leiritykset
1: jäi teiltä nyt kanssa pois. Onko kuinka muuten korona haitannut harjoittelua?
0: Öö, no sanotaan, että isoin muutos on ollut toi, että tosiaan ei olla siellä etelässä leireilemässä, että normaalisti tässä vaiheessa just treenantos ulkona. Että nyt treenaillaan suhteissa. sanotaan se Pieniä muutoksia, mutta ei mitään semmoista merkittävää. Toki ehkä yleisesti nyt meidän kauden tämmöinen niin sanotusti ehkä pidentyminen, että arvioidaan, että ehkä päästään heinäkuussa kisaamaan, kun normaalisti olisi pitänyt kisata jo toukokuussa, niin se venyttää vain tätä harjoitusohjelmaa, että ollaan tavallaan vähän hidastettu tahtia ja siinä mielessä muuttunut se harjoitusohjelma.
1: Kuinka paljon se vaikuttaa? motivaatioon, jos ajattelee sitä, että kisakausi alkaminen on ehkä vielä vähän epävarmaa, että missä
0: vaiheessa? No sanotaan, että ei se ole vielä ainakaan vaikuttanut motivaatioon, enkä usko, että se vaikuttaa sinänsä, koska sitten täytyy koko ajan pitää mielessä se, että ensi vuonna nyt uskotaan, että päästään olympialaisia, kilpaillaan normaalisti, niin se, että jos nyt antaisi motivaation, kauheasti laskee ja ei tekisi kaikkia tarvittavia juttuja, niin sehän näkyisi sit heti kuitenkin ensi vuonna sitten, että et ei tässä sillai, onneksi nyt on motivaatio laskenut, ja sitten minä ainakin pidän se toivoa, että jos nyt kesä jäisi jostain syystä täysin väliin, niin sitten toivottavasti tammikuussa, helmikuussa, päästäisiin sailla jo hallikauden kisoja, että sitten kuitenkin aika menee loppujen lopuksi nopeasti. Ja se niin noita, että nyt ainakin pääsette niinku
1: treenaamaan, jos ajattelee normaali kesään, niin eikä se on vähän sillä lailla, että koko ajan kisoja joka viikonloppu, niin tavallaan no joo, ei joo. se tavallinen harjoittelu ehkä ole sitten samanlaista?
0: No ei, että et, tuota, treenaama tosiaan kerkee enemmän, koska nyt piti olla aika tiukka aikataulu, koska viime kesän mm loppu loppuivat vasta lokakuussa, kun normaalisti arvokisat kisat jo elokuussa ja sitten tuli hallikisat, piti olla MM-hallit heti perään ja sitten jo aika aikaisin Tokio. Ei tosiaan pitänyt olla aikaa kauheasti treenaamaan, mutta toisaalta mä koen, että tällä hetkellä myös se kisaaminen on semmoinen juttu, mikä mua, mua kehittää. Että treenattu tässä on jo yli kymmenen vuotta, mitä mä, saan, mä olen kahdeksan vuotiaana harjoitteluun niin 20 vuotta pian. Mutta joo, siis totta, tässä ehtii nyt tekemään siis hyvin, hyvin niin, niitä juttuja, mitkä on sitten vähän heikko, heikkoja lenkkejä ollut, niin niitä ehtii nyt sitten kehittämään paremmin.
1: No mennään vähän ajanratasta taaksepäin siihen, kun olet ollut nuori tyttö. Missä vaiheessa yleisurheilu tuli sulle niin kuin ajankohtaiseksi?
0: No siis urheilukoulu, eli käytännössä yleisurheilu tuli mun elämää jo kahdeksan vuotiaana kun muutettiin uudelle asuinalueelle ja sitä kautta ajattelin, että saisin kavereita. Mutta tosiaan silloin se nyt oli sitä, että käytiin leikkimässä hippaa kerran viikossa, mm. että ei kauhean totista, mutta sitten... Ehkä 14-15-vuotiaana minulla tuli aidat kuvioihin ja siitä pikkuhiljaa sitten alkoi niinku tavallaan muodostua siitä urheilusta sellainen, että halusi tehdä sitä kilpaurheiluna. Ja sitten mä voisin ehkä sanoa, että 17-18-vuotiaan siitä tuli sit jo oikeasti sillä tavalla, että otti sen niinku oikeasti tosissaan ja tavoitteellisesti.
1: Miten ne aidat sitten oli se, mikä sinua kiinnosti? Oliko se niissä vaan hyvä, mikä tavallaan veti puoleensa vai mm. oliko siinä jotain muuta?
0: No mä luulen, että, että tavallaan osittain kyllä se, koska mä en nuorempana itse ajatellut ikinä olevani aitajuoksuja. Mua kiinnosti ennen kaikkea kolme loikkaa ja pituushytty, mutta sitten Mun silloin valmentaja alkoi juoksuttaa sit jossain vaiheessa mulle aitoja ja samana vuonna, kun mä aloitin juoksemaan niitä, niin mä voitin heti 15 sarjan Suomen mestaruudet sekä pitkissä että lyhyissä aidoissa ja siinä tuli ehkä semmoinen, että okei, ehkä tämä onkin ihan kiva mm-hmm. tää usein Kyllä se tavallaan, no, usein, useinhan vetää puolensa, missä on ehkä luontaisesti hyvä ja niin ainakin sitten itsellä kävi.
1: Onko se koskaan juossut mitään pidempiä matkoja?
0: On. Tavallaan siis joskus kokeillut 200 metriä, lähinnä treenimielessä monta vuotta sitten. Nyt ehkä tänä kesänä ehti juoksee sitäkin. Ja viesteissä on juossut 400 metriä ja jossain otteluissa ja ihan pienenä on juossut. 8 ja 600 metriä, mutta en osaa sanoa yhtään, mitä ne mun ajat on ollut. Mutta mut tota nyt tällä viime vuosina niin semmoinen pidempi matka on ollut tosiaan ne 400 metrin viestit. Minkälainen on sun
1: viikko? Miten aitajuoksijat harjoittelee?
0: No se tosiaan se vaihtelee varmasti hyvin paljon, riippuen henkilöstä. Että mulla itsellä olisi käynyt niin, että mä treenasin aiemmin määrällisesti todella paljon, jopa 12 kertaa viikossa. Mutta nyt me ollaan tehty sellainen ratkaisu, että mun määrät on vähentyneet niin, että keskimäärin mulle tulee varmaan, jos nyt lasketaan tämmöiset huoltavatkin treenit, niin mä treenaan varmaan kahdeksan kertaa viikossa. Ja siihen sisältyy yleensä kaksi kertaa viikossa voimaa. Sitten sisältyy, no tänään mä tein loikkia ja hyppelyitä, eli semmoista nopeusvoimaa ja räjähtävyyttä. Sitten tietenkin... Viikkoon mahtuu aina semmoinen vähän kestävyyspainotteisempi treeni, mutta mulla se on nykyään 200 metrin, maksimissaan 300 metrin intervalli, veto- Sitten on pikajuoksuharjoittelua ja harjoittelua, että, että siinä nyt ehkä tällaiset pääpiirteitä pääpiirteittäin ne tärkeimmät asiat.
1: Harjoitteletteks te ihan niin kuin Kisa luontaisesti harjoituskaudella ollenkaan niin kuin tavallaan, että te kellotatte sun aikaa.
0: Me kellotetaan, molekelloitetaan, siis kaikki treenit ja mitataan lähes kaikki treenit, että sitä seuraamaan, mitä miten se kehitys etenee, mutta treenikaudella ei ikinä laiteta niin kuin sitä aita väliä, vaikka mitä meillä on kisoissa, meillä on 8,5 metrin väli, niin treenikaudella jo jotain lyhyempää väliä, jotta pystyttäisiin olemaan mahdollisimman lähellä sitä, niitä kisa-aikoja, mutta kuitenkin kun ei ole kisa-tilanne, niin niihin ei mitenkään pääsisi, jos ne olisi ne täydet välit. Ja tietenkin kun kunta vähän, niin kuin se nopeus pikkasen laskee treenikaudin aikana, koska täytyy kehittää vaikka. Nyt minulla on maksimivoimakausi, niin sen näkee tosi selkeästi, että mun nopeus hetkellisesti hiukan laskee. Niin sitten ei voikaan niinku olettaa, että pystyisi juoksemaan täysin niitä aikoja mitä, mitä kilpailuissa. Et, mut kellotetaan, mutta ne ei, ole, niinku, ne ei vastaa aivan täysin kisa mutta ne pystytään itse niistä arvioimaan, että mihin suuntaan se on menossa ja minkä tasosta vauhtia se on.
1: Se on tosi mielenkiintoista ja sitten monta kertaa mitä mä oon niin miettinyt on sitä, että kun teillä on näitä aitoja ja sitten on näitä aitojen välit, niin siinä on rytmiikallakin suuri. Homma, että me ne tietyssä rytmissä, kaikki on mm-hmm. niin kuin ajoitettu ja laitettu, niin miten paljon sä pystyt itse miettimään siinä, esimerkiksi kisassa sitä, että mitenkä ne jalat menee, tai jos sä huomaatkin, mm-hmm. että nyt meni liian tiheesti askel tai jotain,
0: että nyt pitää menittää mm-hmm. seuraavaan väliin. Äh, mä voin sanoa, että liian tiheesti mä en voi hivasti, se tarkoittaa, että mä oon jossa vähän hitsin nopeasti, jos kuin aikaisemmin. Äh, ei kisoissa, toki sitten jos tulee joku virheet huomaat. Tulee huono askel tai vähän kolahtaa, niin sitten siihen tavallaan reagoin, mutta ei kilpailuaikaan ehkä tuommoista kauheasti vietin, Mutta toki treeneissä ja nyt mulla onkin semmoinen pieni muutos meneillään, että me yritetään sitä mun rytmiä pikkasen muuttaa. Ja se on todella haastavaa, koska kuitenkin noi täytyisi saada mukaan siihen kovaan juoksuun. Ja sitten se voi olla tosi helppoa tehdä vaikka joku rytmin muutos, kun juostaa kevyästi ja rennosti, mutta sitten kun se sama pitäisi toistaa täydessä vauhdissa, niin se on aika haastavaa, koska siinä ei pysty enää tavallaan kontrolloimaan niin hyvin jotain yksittäisiä pieniä asioita. Et se onkin siinä varmaan just se haaste, että miten ne oikeat asiat saadaan siihen täyteen vauhtiin, mutta tosiaan kisotilanteessa niitä ei pysty enää miettimään. Sitten on tapahtunut joku virhe tai mukaan, että se niin havahdut siihen et ja eikö se kävi näin. <sum>
1: Miten sitten lähdöt? Niissä pitää olla tosi tarkka, koska siinä voi myös minettää paljon arvokkaita, saadaan suosia. Miten te harjoittelette lähtöjä?
0: Me harjoitellaan kyllä lähtötekniikkaa ja se ei ole ihan sama, sama asia kuin kisoissa. Toki siinä laitetaan ja joidenkin aitureiden kanssa, niin siinä tavallaan pystyy vähän simuloimaan sitä mutta lähtökohtaisesti se... Lähtötreeni on niin tekniikkoharjoitus missä muukin, mutta se millä mä itse kokenut, että mä saanut kehitettyä mun lähtöä todella paljon nimenomaan reagoimista ja sitä ihan niitä, sitä ekaa askelta on siis ihan henkinen harjoittelu, että mä löytänyt siihen itselleni toimivan, toimivan ratkaisu, että pyrin vaan vielä entistä syvemmin pääsemään semmoiseen omaan tilaan ja niin kuin toistan itselleni vaikka mielessä hiljaa, että, että mä oon tähän, ja silloin minulla tulee itsellä semmoinen rauha siihen tilanteeseen ja vaikka se on todella nopea tilanne, puhutaan just tuhannesosistakin, niin se, että kun mulla on semmoinen äärimmäisen rauhallinen olo, niin silloin mä yleensä saan kaikista parhaimman reaktion. Että se on niin semmoinen, mikä, niin minkä itse olen kokenut siihen tosi tärkeäksi, se henkinen vireystila, semmoinen, mikä toimii just itellä siinä tilanteessa. Että mä oon kokeillut paljon kaikkia erilaisia, mä huomaan, että, että todella aggressiivinen tila ei siinä kohtaa toimi mulla, vaikka se voi toimia jossain muussa kohtaa, mutta siinä mä tarvitsen äärimmäistä rauhallisuutta siihen hetkeen.
1: Miten ennen kisoja just onko sulla tiettyjä tapoja silloin, miten sä pääset tohon sun rauhalliseen tilaan? Kumminkin aika paljon ympärillä tapahtuu koko mm. ajan.
0: Mä kuuntelen paljon musiikkia. Se vaihtelee ihan laita, että mitä musiikkia. Se riippuu ihan siitä päiväfiiliksestä. Mutta ehkä mä oon nyt päässyt irti siitä, että mä en yritä liikaa ajatella, että miltä musta tuntuu. Koska aika usein ennen kisa voi tuntua välillä jopa aika huonolta. Että siihen harhaan ei kannata just mennä. Ja... Minä ehkä just se, että yrittää enemmän olla siinä läsnä, eikä panikoidu ainakaan siitä, että jos joku juttu menee huonosti välillä just ennen starttiin, kun viimeinen haidotuslähtö, niin mä kaatunut siihen aitaan, ja, tai niin kuin tosi pahasti ja horjahtanut, ja sitten niin kuin siinä aikaisemmin saattanut fiilissä olla sillä, että vitsi, että mitäköhän tässä tulee, mutta nyt on oppinut tavallaan sen, että se ei kerro vielä yhtään mitään, että nyt hallikaudellakin tämä on ollut mun, tämä viime hallikausi oli ihan melkein paras hallikausi ikinä ja just sielläkin kävi yhdessä kisassa. Juoksin kohdasiin kiso siinä kisossa, niin siinä harjoituslahdessä niin kolhasi tosi pahasti aitaa ja sitten täytyy vain unohtaa ja muistaa, että se, se seuraava startti ei ole sama asia kuin tuo harjoitustartti. Että semmoinen tavalla ehkä tietyllä tavalla hetkessä eläminen siinä kisatilanteessa, että et siinä mä oon oppinut sen, että se täytyisi vielä oppia tässä niinku arjessakin, mutta nyt kisatilanteen siinä oon oppinut sen. Hmm.
1: Kuinka sä sitten pystyt nollaan kisan jälkeen? Teilläkin välillä on sitten se, että seuraava kisa odottaa jo ihan joidenkin hmm. päivien päässä. Miten sä pystyt nollaan sen? On se lopputulos ollut sulle sitten mieluinen tai ei?
0: Ja jos tulos on ollut mieluinen, niin se on tosi helppo tavallaan. Sitten mennään siinä niin hyväs fiiliksessä vaan kohti seuraavaa ja luotetaan siihen omaa kuntoon. Ja näin, se on mun mielestä, se on niinku mukavaa silloin. Mutta sitten jos se on ollut vähän huono tilanne, niin siinä mulla auttaa ainakin se, että mä niin kuin pohdin, että mikäköhän tänään oli. Ja sitten kun mulla on ne syyt selvää, kun mä pystyn, mulla on sellainen varmempi olo, että mä pystyn ne korjaamaan. Ehkä semmoinenkin olo just tulee, okei, että no ei mitä mitään että kunto on hyvä, mutta nyt tapahtui tämä ja tämä virhe. Ja sitten tavallaan ajattelee just niiden kautta, eikä ehkä itsensä kautta, että mä nyt epäonnistuin vaan enemmänkin se, että tuossa nyt vaikka jalkakolhasaitaa ja that it, että siihen nähden esimerkiksi joku tulos voi olla tosi hyvä, ja sitä kautta sitä hakea sitä luottamusta siihen, että no nyt vaan kun mä saan seuraavaksi ehje suorituksen, niin Tulos voi olla todella hyvä, että tavallaan käsittelen asiat heti ja että just eläisin siinä seuraavassa kisas läsnä sitä hetkeä, että ei mieti sitä, että siinä kisassa kävi näin, että käykö hän nyt tänäänkin näin.
1: Tuossa muutama vuosi sitten jäi mun mieleen, koska en ole hirveästi kuullut, että urheilijat on sanonut, kun kaikki asiat ei miekään ihan niin kuin pitää, mm-hmm. niin että kun tässä on nyt mielessä ollut vähän kaikkea muuta ja ei ole oikein päässyt Päässyt. Mä muista, miten sä sen sanoit, mutta jotenkin niin, että se on ollut nyt vähän kaiken näköistä muuta mm-hmm. mielessä, että, että tota, ei ole pystynyt ainoastaan keskittyä nyt tähän aita Miten sä itse näet sen asian, että kuinka paljon urheilun ulkopuoliset asiat vaikuttaa itse siihen urheiluun? On se sitten positiivisesti
0: tai negatiivisesti? Mm, no silloin kolme vuotta sitten mulla oli semmoinen tilanne, että mä keskityin täysin niin aitojuoksuun ja pystyin keskittymään Mä olin järjestynyt enemmän niin, mutta sitten mun tota, terveys siinä, niin petti, koska mulla oli ö, aika kieroutunut valmennussuhde siinä vaiheessa, mistä en pystynyt pääsemään eroon. Se oli monen vuoden taakka. Ja sitten se tavallaan alkoi romuttaa mua siinä vaiheessa niin paljon henkisesti, joka purkautui myös fyysisenä väsymyksenä ja ylirasitustilana. Joissa pienissä ongelmissa käysin niin edelleenkin näissä terveysongelmista. Olen niin varmasti tarkoittanut sillä sitä, että on ollut niin paljon sit huolta omasta terveydestä ja siitä, että miten jaksaa, koska siinä niinku tavallaan henkisesti sairastuin tai uuvuin siihen, niinku, mitä siinä kaikkea oli sitten siinä valmennussuhteessa. Et sekin periaatteessa kaikki juonsi sen urheilun sisältä siinäkin vaiheessa. Mm. Et mä koen, että mä olin ihan kohtuu hyvä siinä, että mullakin on tapahtunut sit elämässä kaikenlaista muutakin niinku urheilun ulkopuolista, mitkä on niinku, ollut rankkoja kokemuksia, mutta sitten taas mä olen itse kokenut, että mä olen ollut aika hyvä lokkaamaan ne asiat pois siitä suorituksesta ja tekemisestä, että taas on ollut toisaalta semmoisissa asioissa ehkä sellainen niinku, henkireikä, että pystynyt välillä just saamaan ajatukset muualle. Mutta sanotaan, että tuo 2017 vuoden tapahtuma sitten taas oli ihan niinku asia, asia täysin niinku erikseen. Että et sitä mä en osaa edes mihin mihinkään tämmöisiin, jos arkielämässä nyt tapahtuisi jotain, jotain tota muutoksia vaikka tai jotain niinku rankkoja juttuja. Mutta siis yleisesti ottaen että kyllähän urheilijakin elää sitä normaalia arkea, niin totta kai ne vaikuttaa. Mutta sitten mä koen, että monesti ehkä urheilijat osaa ne myös sitten Sillain eritellään, että sit kun mennään sitten treeneihin, niin sitten ne asiat unohdetaan. Ja, ja sitten taas toki, jos se asia on niin vakava, että ei, ei hetkeen jaksa, niin sitten sekään ei ole mun mielestä vakavaa sitten käsitellä niitä asioita. Ja semmoinen sanotaan, että joku, jos viikon, viikonkin tauko välillä tulee, niin eihän se niin kuin loppujen lopuksi kovaa työtä sieltä poistaisi taustalta. Et ne on niin kuin vaikea, vaikea ehkä sanoa, koska ne on jokainen tilanne on sitten erikseen.
1: Tuosta tulikin mieleen, että millä tavalla pystyt, kun ihan tiedän niin kuin kuntourheilijana, miten hankalaa välillä on niin kuin henkisesti se, että tuleekin joku flunssa ja sit siitä toipuu mm-hmm. pari viikkoa ja sitten on niin kuin, että kaikki menee hukkaan ja millään niin. ei ole enää mitään väliä. Että pystyykö siihen, niin kuin, kuinka just huippurheilija suhtautuu siihen juttuun, että okei, nyt tuli tämmöinen takapakki tässä niin. asiassa ja sitten jatketaan matkaa.
0: No nykyään vähän paremmin, että et, tota, onneksi nyt aika harvoin on kipeä, mutta jos tällä keske- treenikauden tulee flunssa, niin se ei ole ehkä siihen usein suhtautuu sillä tavalla, että tällä ei niin voi mitään ja tietää, että kun niitä on ollut ennenkin, se on se muutama päivä, sen jälkeen se tuntuu rankalta ja sitten se taas lähtee toimimaan siitä, mutta itsellä on käynyt sillä tavalla, että mä olen tullut tosi herkästi kipeäksi just ennen Arvokissa ja viime vuonnakin ennen Dohaa olin sitten valmistavalla leirillä pienessä kuumeessa ja korvaantulehdyssä ja kaikki maailman pöpöt siinä päällä. Oi, niin oi. Se oli vähän sellainen rankka, mutta sitten jotenkin yritti vaan ajatella, että no tämä on käyty ennenkin läpi, että siitä on selvitty, sitten muutama päivä ennen soi, tuntea itseni jo normaaliksi ja tavallaan siinäkin ajattelin, että okei että se työ on kuitenkin tehty viime vuonna, että nyt tämä viikon sairastaminen ei sitä vienyt ja sitten kuitenkin pyrkii koko ajan pitämään vähän sellaista tonusta yllä ja tekemään kaikkea mitä pystyy, ettei ei se semmoinen niin fiilis sieltä lihaksista katoo, Mutta että siinä vaiheessa on vähän henkisesti vaikeaa, mutta ehkä nyt on oppinut sen just, että se ei välttämättä vaikuta sitten kesän tuloksiin mitenkään vaikka. Joskus sairasteleekin, että sekin kuuluu sitten tähän urheilija-arkeen, että ei niitä voi aina sitten sataprosenttisesti täyttää.
1: Suomessa on paljon hyviä aitajuoksia naisia ja nuorissa on myös tulossa, siellä on muutamia todella lahjakkaita. Mistä
0: tämä kertoo sun mielestä? Hyvistä urheilijoista, jotka on ainakin on ollut hyviä esimerkkejä. Ja sitten ehkä, tota, no koen tietenkin siinä mielessä sellaista, Ylpeyttä myös itse, koska olen ollut ensimmäinen, ketä alle 13 sekuntia ja olin pitkää siinä yksinäni pinnalla. koin ehkä, että silläkin on voinut olla vaikutusta, sitten, että sieltä on noussut muitakin ihan aikuisen, niin aikuisia urheilijoita kansainvälisellä tasolla. Että itse kokeen sillä, että sitten, kun yksi pääsee, niin sitten ehkä se usko siihen, se seuraavillekin nousee. Ja nyt mä luulen, että, vaan, että niitä hiljaa, kun niitä on tullut pikkuhiljaa, koko ajan ylöspäin ja ylöspäin, niin se on ruokkinut vaan entistä enemmän kaikissa sitä uskoo, että hei, että eihän se 13 sekuntia esimerkiksi ole mikään raja, että kyllä mä pystyn siihen. Ja nyt sitä kautta sitten vielä entistä enemmän nuorille, ja mä luulen, että se voi tulla se vaikutus näkymään vasta esimerkiksi kymmenen vuoden päästä, kun mm-hmm. ne nyt olevat todella nuoret, aituri, innokkaat aiturit on sitten niin kuin aikuisikäisiä, niin sieltä voi tulla kyllä paljon tai ainakin
1: toivotaan niin. Keitä yleisurheilijoita on ollut sun esikuvina?
0: No semmosia, että mä muistaisin, niin Lolo Jones, siitä tulee mun lempinimi Nolo ja hmm. sitten toi Ruotsin Susanna Kallur, joka on ollut tosi kova aita
1: Nyt sitten jos mä mietin sun treenaamista ja mitä kaikkea teet, niin mikä on semmosia sun lempitreenejä?
0: No mä tykkään voimatreenaista varsinkin mä tykkään tästä maksimivoimakaudesta, kun pääsee aina yrittämään vähän omiin omii rajojaan siinä voiman suhteen. Ja, ja sanotaan, että voima on ehkä jäänyt mun sen takia, koska se oli nuorena semmoinen, mä en ollut ehkä luonteisesti kauhean pahava, Ja se kehittyi mulla sitten tosi nopeasti ja siihen jäi semmoinen kuuma, joka on jatkunut mm-hmm. edelleen, vaikka siitä voimaharjoittelun aloittamisesta on jo, öö, mitäs mä nyt sanoisin, kymmenen vuotta. Mutta siitä on jäänyt semmoinen jotenkin itsellä tosi mieleinen juttu. Ja sitten tietenkin aitaharjoitukset, koska niissä sit se on niinku se oleellinen juttu, että sit kun siinä näkee positiivisia tuloksia, niin sitten se, se kertoo aina hyvää. Että, että sitten toisaalta kaikki nämä meidän oheistreenit, että just vaikka voimaharjoittelu voi olla, että siinä kehittyy, mutta se ei automaattisesti näy juoksussa. Niin se on jotenkin se aitojuoksuharjoitus on niin konkreettinen, mikä antaa sitten näkymää, että mi, mihin suuntaan mennään. Jos sä saisit
1: valita jotakin suomalaisille yleisurheilijoille, mitä meiltä täältä esiin puuttuu, niin mitä se olisi?
0: Lämpöympäri suoraan. <tosivuori. tosivuori> <tosivuori> <tosivuori> Ei mä uskoon niinku johon puhutaan näistä niin genetiikasta, ja totta kai varmasti on niin tiettyjä maanosia tai maita, mistä tulee geneettisesti nopeampia juoksijoita. Mä en silti lähtisi ehkä niin vertaamaan sellaisia asioita, että niillä nyt tavallaan... Ei voi mitään, mutta toki voitaisiin me ottaa suomalaiseen geeniperinnä se, se niin järjätön nopeusominaisuus sieltä, mutta kyllä mä nyt lähtisin kuitenkin siitä, että tänne se ympärivuotinen lämpö, niin sillä päästäisiin aika
1: pitkällä. Mutta mitä mieltä sä itse tästä lämmön vaikutuksesta, koska taas ihan näin kuntourheilijat taustalla, niin se on siis ihan kun menee johonkin viikoksi pariksi etelään ja siellä lähtee juokseen, niin se menee ihan eri tavalla se lenkki, hmm. kuin just ajattelee se, että monesti miettinyt tuo potniahallissa, kun on ollut ja vetämässä ja siellä on urheilijoita sitten treenaamassa ja pihalla on miinus 20 ja mm-hmm. siinä sitten se treenin jälkeen mennään istuun sinne kylmään autoon ja niin. kotiin, että kyllähän sen on pakko vaikuttaa jollakin
0: tavalla palautumiseenkin. Ky- kyllä se vaikuttaa ja tuota, sanotaan, että, että kyllä se, niin kuin se lihas toimii jotenkin ihan erilainen, kun se on niin koko ajan valmis ja lämmin ja se aineenvaihdonta varmaan, mä en, niin ihan osaan nyt sanoa fysiologian näkökulmasta, mutta mä kuvittelisin ja oma piilissä ainakin se aineenvaihdunta, vaan yksi kertoisesti toimii paremmin silloin, kun on sitä lämpöä. Sitten toki se, että kun pääsee lämpimässä, treenaa ulkona, niin saadaan esimerkiksi hyötyä myötä tuulesta. silloin voi olla todella merkittävä vaikutus siihen, kun kellotetaan vaikka noita just vaikka aitejuoksuja tai juoksuja, niin se, että juokseeko hallissa vai juokseeko kahden metrin myötä tulossa, ulkona lämpimässä, niin se se härtysvaikutus sinänsä on, on olla vähän tehokkaampi, kun saadaan enemmän irti, niin siinä on niin semmoinen tekijä ja näin, mutta sitten jos meillä olisi kotimaassa se lämpö, niin siinä olisi vielä se hyöty, että meidän ei tarvitsisi matkustella ja saataisiin niin kotiolosuhteissa treenata, koska toki noi leirit, ne on tosi kivoja ja antoisia, mutta on ne myös tietyllä tavalla rankkoja, koska ollaan pitkiä aikaa ja pois kotoa ja ei ole sitä semmoista tuttua ja turvallista ympäristöä, että mä koen, että kuitenkin kotona mä palaudun sitten taas tavallaan kaikin puolin tosi hyvin, koska mulla on kotona jotenkin silloin hyvä olla, että siellä ollaan kuitenkin vähän koko ajan semmoisessa erilaisessa ympäristössä. Niin sitten jos se lämpötila tuotaisiin Suomea Suomeen, että sais ollut kotona ja treenata vielä unelma niin se olisi ihan semmoinen jättipotti. <lain>
1: Läheksään nooralotta, noora koskaan ihan vaan lenkille?
0: Harvemmin enää. Mä käyn välillä semmoisia veryttelylenkkejä, ja nyt taas varmaan tässä kevään tullen alan tekee niitä vähän enemmän, mutta ne on sitten yleensä maksimissaan semmoinen juoksulenkit semmoisia puolituntia, että ei tule tehty enää semmoisia pitkiä lenkkejä, että se on sitten vähän sellainen, että sit kun se menee vähän pidemmäksi lenkki, niin se on kuitenkin tietyllä tapaa kuluttava, ja se ei, tai se ehkä pikkasen sitten saattaa syödä siitä herkkyydestä ja nopeudesta, niin me just kehitetään kestävyyttä sit enemmän nopeustyyppisesti just noilla intervallivedoilla, missä voidaan juosta vähän kovempaa, mutta sitten tulee niitä palautuksia. Se toimii niin kuin pikajuoksijalla paremmin, mutta sitten toki lenkkeilyä tulee tehty muutenkin niin kuin treenien verkkojen yhteydessä. Helpostikin tulee tehty vaikka 20 minuuttia, kun alku- ja loppuverkat tulee laskettua yhteen. Niin, että
1: sitten sä voit alkaa hölkkeilemään ja juoksemaan enemmän kuin jossain vaiheessa vuosien päästä niin. huippurheilijan elämä on
0: ohi. Niin, varmasti. Kyllä mä toivon ainakin, että, että löytäisi just, just niin ton tyyppisestä liikunnasta sen oman jutun, että ei tarvitsisi aina lähteä johonkin vaikka salille, vaan voisi tehdä tämmöistä ulkoliikuntaa. Ja mä luulen, että lenkkeily voi olla aika hyvä vastapaino siihen, kun nyt on tekemään kaikki ihan maksimaalisesti, niin sit saa välillä vaikka kuunnella äänikirjaa ja lähtee ihan ulkoilemaan.
1: Mistä sä saat muuten vastapainoa urheilulle? Mikä on semmoisia asioita, mitä sä tykkäät tehdä urheilun ulkopuolella?
0: Um, urheilu vie todella paljon aikaa. Mä en sinänsä niin varsinaisesti säännöllistä, mitä on harrastusta tai mitä toista harrastusta ei ole, mutta nyt meillä on uusi koti, tätä mä oon nyt aikainen kuluksi ja ihan pääni puhki miettinyt, että mitä tänne pitää hankkia. Pikkuhiljaa tämä on nyt valmistunut. Ja sitten mä tykkään, sit kun on aikaa, niin mä tykkäisin tehdä ajan kaikki leipomuksia. Ja terveellisiä ja ei-terveellisiä. Se vähän vaihtelee kans siiriksen mukaan. Se niin on ollut mulla pitkään semmoinen kohden, mutta nyt se, on, nyt se on valitettavasti ollut vähän vähäisempää. Mutta, mutta nyt kyllä mä jotain oon nyt tehnyt banaanileipää. Ja ja nyt eilen katselin, että, että haluaisin kokea terveellistä porkkana kakkua. Aino roujaisen blogista, niin sitä varmaan nyt tee tässä joku
1: päivä. <tä> Kyllä, Aino on itse asiassa mun kaveri täällä ollaan ihan samassa paikassa töissä, no, niin.
0: <tämmöntä> näin se maailma Jaakin on pieni. Oli, niin, ja mulla oli joskus sitä, semmoinen ihan hetken aikaa ruokablogi, kun mä olin tota loukkaantuneena, ja mä olin silloin kauheasti innostunut niin just näistä terveellisistä eivon mutta mulla se jäi sitten lyhyen, mutta on sitain välillä just ainakin blogi lueskellut, että siellä on ihan mielenkiintoisia ja hyviä reseptejä, niin se porkkana kakku voisi olla nyt seuraavaa. On mun puuttu vanilija ja herraproteiin, että täytyy nyt hankkia lisää, niin Pääset kokkailemaan sitten.
1: Kiitos paljon Noraluutta, että sain täältä juoksumaniasta sulle soitella ja toivotan oikein mukavaa treinikevään jatkoa. Kiitos, sitä samaa sulle. Siinä oli tämänkertainen kertainen jakso ja juoksumaniahan saat yhteyttä juoksumania.gmail.com. gmail.com tai sitten Instasta löydät myös Juoksumanian oman Instagramin tilin. Ja jos joku jäi miettiä tota Aino Rouhiaisen blogia, niin Aino blogin nimi on Ainon tarinoita treenaamisesta ja treeni iloa.